0: Welkom bij de podcast Aan Tafel bij Lucas. Een podcast waarin activiteiten van de Lucas Academie centraal staan. Iedere maand bespreken we aan deze tafel een activiteit. Dat doen we met experts en collega's uit onze scholen. Mijn naam is Rogier Luiten en ik ben één van de presentatoren van deze podcast. Ik ben leerkracht en werk op KC Balans. Deze maand bespreken we de meetup Impact van Internationaliseren. Jaarlijks presenteren scholen van Lucas Onderwijs die naar het buitenland zijn geweest hun ervaringen aan collega's. De vraag die tijdens deze meetup centraal staat is... Wat is de impact van internationalisering op mij als leraar, mijn leerlingen en mijn collega's? De laatste meetup heeft in december plaatsgevonden. Vandaag praten we met twee deelnemers van deze meetup na... en geven we praktische informatie over wat erbij komt kijken om zelf een buitenlandreis te organiseren... En hoe je daarvoor een subsidie kunt aanvragen. Naast de deelnemers is ook de coördinator van Erasmus Plus vanuit Lucas Onderwijs aangeschoven. Aan onze tafel vandaag Marlies van Geel, Brigitte van der Krocht en Maaike Kouwenhoven. Welkom dames. Uh, laten we met een kort voorstelrondje beginnen. Uh, Marlies, jij werkt als uh, groepsleerkracht op uh, de m SWS m in Leidschendam. Zeker. Uh, welke reis heb jij gemaakt?
1: Uh, de laatste reis die ik heb gemaakt ging naar Estland. Naar Talien.
0: En uh, wat is jou opgevallen tijdens die reis? Zou je ons mee kunnen nemen?
1: Ja, zeker. We hebben in Tallinn uh, een aantal scholen bezocht. Verschillende scholen. VO-scholen, uh, ook een primary school. En als ik één ding moet noemen wat me heel erg is bijgebleven... is het ook de ruimte van binnen en buiten. En wat ze daar dan allemaal mee doen met die ruimte.
0: Oeh, daar ben ik naar benieuwd. Laten we daar later op terugkomen. Uh, Brigitte, uh, welkom. Jij werkt als IB'er e op het lichtbaken. Klopt. Uh, welke reis heb jij gemaakt?
2: Ik ben naar Finland geweest, naar de tweede hoofdstad van Finland. Uh, daar heb ik een reis gemaakt in het kader van het inclusief onderwijs. En daar was onze hoofdvraag vooral inclusief onderwijs. Hoe ziet dat eruit en hoe doe je dat dan?
0: En voor jou dezelfde vraag, wat is jou opgevallen?
2: Wat uh, mij vooral is opgevallen is dat de kracht van de leerkracht uh, een hoge status heeft. En dat eigenlijk alles daarover gaat als het gaat over inclusief onderwijs. Ja.
0: Kijk eens aan de, Later gaan we er zeker op door. Uh, maar eerst ga ik even verder met, uh, met Maaike. Uh, jij bent uh, beleidsmedewerker op de, uh, op de afdeling onderwijs, kwaliteit en innovatie bij Lucas Onderwijs. Uh, en een van de coördinatoren van het Erasmus Plus project. Dan vraag ik mij gelijk af, uh, wat is het Erasmus Plus project precies?
3: Uh, het Erasmus Plus project dat is een programma vanuit de Europese Unie, wordt dat gefinancierd. Uh, dus eigenlijk een mogelijkheid, uh, onder andere voor leerkrachten, om financiering te krijgen. Om in het buitenland inspiratie op te doen en zich verder te professionaliseren. Dus eigenlijk mee te kijken hoe er in het buitenland uh, het onderwijs wordt ingericht. Aha,
0: aha. Nou, daar gaan we de komende twintig minuten zeker op door. Want deze podcast bestaat uit uh, drie delen. Wat is het Erasmus Plus programma? gaan we wat verder uh, op in. Uh, maar ik ben vooral benieuwd ook naar de impact van, van die studiereizen. Daar uh, gaan we dan luisteren naar de verhalen van uh, Brigitte en, en Marlies. Uh, en uh, sluiten we zeker af met praktische tips over uh, deelname aan de reizen... die dit schooljaar, komend schooljaar of misschien zelfs later... voor uh, alle docenten beschikbaar komen uiteraard. Uh, Maaike, wil ik eerst even verder met jou. Het Erasmus uh, Plus-programma, je gaf net al een korte introductie. Uh, zou je ons wat verder mee willen nemen, hoe het uh, is ontstaan uh, en, en hoe lang het misschien al bestaat?
3: Ja, zeker. Uh, nou ja, als je met Erasmus Plus op reis wil, dan is er dus uh, subsidie beschikbaar vanuit de Europese Unie. En normaal gesproken moet je als leerkracht dan zelf een aanvraag indienen. Dus dan moet je eigenlijk aantonen dat je subsidie nodig hebt. Uh, dan schrijf je een hele aanvraag voor. Dat is best wel wat werk. Dus wat wij gedaan hebben bij Lucas Onderwijs... we hebben eigenlijk een soort overkoepelende aanvraag geschreven... voor alle PO-scholen, voor alle medewerkers van PO-scholen... waarom we dus eigenlijk al aangetoond hebben dat we een grote organisatie zijn... en dat we dat geld goed kunnen gebruiken voor uh, internationale activiteiten. Uh, en dat betekent dat wij uh, een accreditatie hebben ontvangen... die tot en met 2027 geldig is... Uh, en daardoor kunnen ook alle medewerkers van Lucas Onderwijs die op een uh, PO-school van ons werken, die kunnen op die manier heel gemakkelijk eigenlijk uh, een studiereis organiseren. dat ze niet meer die hele aanvraag hoeven te schrijven, maar dat ze gewoon kunnen aangeven van nou, we willen naar een bepaald land toe. Uh, en daar hebben we deze uh, financiën voor nodig en we gaan met zoveel mensen zoveel dagen. Uh, dus eigenlijk een hele laagdrempelige manier om in het buitenland uh, mee te kijken.
0: Oh, een groot voordeel voor alle scholen.
3: Ja, zeker. Het scheelt heel veel tijd ja, uh, op ja, deze manier. Ja,
0: zeker. Um, leren en inspireren in de praktijk is natuurlijk een van de, van de kerndoelen van, uh, van het programma. Um, zou je een voorbeeld kunnen geven van, van, uh, van inspiratie die je misschien zelf uh, tijdens een van de reizen hebt uh, opgedaan?
3: Ja, klopt. Het is dus uh, inderdaad het idee dat je inspiratie opdoet in het buitenland. Dus daar echt mee gaat kijken van uh, nou ja, hoe gaan ze daar om met uh, thema's waar wij ook mee bezig zijn. Uh, die aanvraag die hebben we gericht op twee thema's. Want je moet ook thema's doorgeven waar je dan uh, naar wil gaan kijken. Uh, en die overkoepelende thema's zijn voor ons digitale geletterdheid en uh, optimaal organiseren. Nou, optimaal organiseren is heel breed. Het is eigenlijk gewoon een manier om te kijken... Uh, naar nou, hoe je op een andere manier wellicht met je onderwijs uh, om kunt gaan. Wat ik zelf een heel mooi voorbeeld vond, is dat we op een gegeven moment met een, een directeur, die had ook twee leerkrachten meegenomen, waren we op een school in Engeland aan het kijken. En die hadden eigenlijk in een korte periode heel veel veranderd in hun onderwijs. Er was ook een nieuwe directeur gekomen. Uh, maar die hadden dat heel goed verantwoord en er ook voor gezorgd dat er uh, een nou ja, hele goede uh, borging was van alles wat ze gedaan hadden. Waardoor ook als die enthousiaste leerkrachten weg zouden gaan, uh, nog steeds duidelijk was hoe ze daarmee omgingen. En die leerkracht of die directeur van onze scholen, um, of van een van onze scholen, die was daar eigenlijk, doordat hij die ruimte voelde daar om ook eens op een andere manier naar zijn eigen onderwijs te gaan kijken. Want het helpt natuurlijk heel erg als je even uit je dagelijkse praktijk weg bent en ziet hoe zo'n school in het buitenland bezig is. Uh, die herkende heel erg zijn eigen schoolsituatie. Die zei van ja, wij zijn ook hele grote stappen aan het maken. Maar we hebben misschien nog niet zo goed nagedacht over hoe we dat nou op papier zo kunnen neerzetten... dat het ook voor, voor anderen duidelijk is... en dat we hier ook mee door kunnen gaan... als het team wellicht verandert. Uh, dus dat vond ik heel mooi om te zien... dat je op die manier uh, eigenlijk je eigen situatie... een keer in een andere context ziet... en daardoor ook wat kritischer naar je eigen onderwijs kunt kijken. En daar zeker inspiratie uit kunt halen... omdat hij daarmee zelf ook aan de slag kon gaan... met uh, hoe hij dat voor zijn eigen school kon gaan borgen.
0: Ja, ja. dus ook echt leren... Uh, en professionaliseren van, van je medewerkers. En... Kijk, dat, dat kan natuurlijk ook binnen de landsgrenzen. Dit, dit specifieke programma is gericht op uh, reizen richting het buitenland. En zie jij daar dan ook uh, grote voordelen van in? Ben ja, zeker.
3: Um, sowieso denk ik dat het altijd goed is om ook binnen je eigen land uh, te kijken. Uh, Brigitte noemde het net al dat we ook met andere schoolbesturen samen op reis gaan. En daarmee ook proberen om uh, binnen ons eigen land bij andere scholen langs te gaan. En die ervaringen uit te wisselen. Een uh, groot voordeel aan het buitenland vind ik wel dat ze daar soms echt andere ideeën hebben. Soms ook andere mogelijkheden dan dat wij hebben. En dat dat ervoor zorgt dat je toch net even uh, op een andere manier geïnspireerd raakt. Uh, daarbij denk ik ook dat het heel erg helpt om uh, met een deel van je team... of met uh, collega's van andere scholen gewoon echt even uit je thuissituatie gehaald te worden. Dus doordat je daar met elkaar bent... soms ben je met collega's die op dezelfde school werken... Maar heb je toch even de tijd, de ruimte om echt anders na te gaan denken... en echt het gesprek met elkaar te voeren. En dat kan ook s'avonds zijn als je evalueert op de dag... samen in een restaurant zit... Uh, maar echt even de diepte ingaan op bepaalde onderwerpen.
0: Ja, dat is toch echt anders dan een congres in Utrecht bezoeken... waar je drie uur luistert en daarna weer naar huis gaat? Ja, zeker. Ja. En
3: waar ondertussen de telefoontjes van thuis binnen blijven komen... en uh, je bezig bent met wat je voor de avondeten moet regelen. Ja.
0: Bijvoorbeeld. Ja. Want ik begreep van de meetup dat het... Uh, het gaat natuurlijk over uh, schoolbezoeken... maar dat er daarnaast ook mogelijkheden zijn... om je verder te oriënteren in het land van... Uh, van je bezoek.
1: Ja,
3: zeker. Het ja, ja. Dus, dus het idee dat je in ieder geval uh, als leerkracht meeloopt op een, uh, op een school. Dat je dus uh, in het kader van job shadowing Dus je gaat echt kijken hoe iemand anders met jouw uh, baan... Uh, nou ja, eigenlijk hoe, hoe zo'n dag eruit ziet en wat diegene doet. Uh, maar daarnaast is het heel inspirerend om ook een bezoek te brengen aan bijvoorbeeld de gemeente... kinderopvang, universiteit, uh, om culturele activiteiten te doen daar in dat land. Om, om echt de hele context van dat land goed te begrijpen.
0: Ja, en ook wel de verschillen tussen de maatschappijen te zien. Net wat je zei, er wordt vaak op een hele andere manier gewerkt. Maar dat, dat begrijp je pas als je het hele plaatje ziet. Um, job shadowing wat je net al noemde. Um, echt wel meelopen in de, in de praktijk. Ja. Is het dan ook het idee dat je zelf een les geeft? Of zit je achterin een, 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 een klas loop je door een school... en word je aan het handje meegenomen? Hoe, hoe moet ik dat voor me zien?
3: Nou, het mooiste vinden we natuurlijk als je ook echt uh, in de praktijk een les kunt geven. Dat, uh, uh, nou, dat lukt eigenlijk bijna altijd wel. Het is makkelijker om dat te doen bij in landen waar ze ook Engels spreken... omdat je dan ook de rest van de dag helemaal mee kunt krijgen. Maar op heel veel scholen kunnen leerlingen uh, in ieder geval iets van Engels... en is het wel heel erg leuk om daar dus, uh, dus ook een les te geven. Maar Marlies gaat volgende week mee op een reis naar Londen... en uh, daar gaat ze echt twee dagen voor een klas staan... Uh, samen met een andere leerkracht. Maar dan krijgt ze echt uh, de kans om ook zelf een les te geven. Ja. Uh, daarnaast kan je natuurlijk ook als uh, IB'er of als directie... kan je ook mee uh, op studiereis. En dat, dat zijn dan ander soort uh, activiteiten. Uh, maar dan kan je ook meelopen met iemand die datzelfde werk doet. Oké,
0: okay, oké. Okay. Kijk eens dan. Um, als je kijkt naar het hele programma, dan begin je natuurlijk vaak ook met een, een, een vraag. Je kijkt naar je eigen praktijk, je eigen omgeving, je eigen school. Wat is er nodig? Je gaf net al aan, het wordt vaak onder digitale geletterdheid en optimaal organiseren georganiseerd. Zijn dat dan onderzoeksvragen die je zelf moet gaan stellen of... Is er vanuit Lucas al een, een breed uh, scala met het programma waaraan uh, gedacht is? Hoe gaat dat precies in, in, zijn, in zijn werk?
3: Uh, wij vragen deelnemers vooraf inderdaad altijd om een onderzoeksvraag op te stellen voor zichzelf. Omdat het ook wat focus geeft aan je reis. Uh, vaak zie je dat je met een bepaald onderwerp op uh, studiebezoek gaat, maar dat er zoveel meer bij komt kijken. Natuurlijk ga je bijvoorbeeld kijken naar digitale geletterdheid... hoe dat georganiseerd is. Maar tegelijkertijd leer je ook gewoon heel veel van het onderwijs in dat land. En dat is veel breder dan alleen maar digitale geletterdheid... Uh, doordat je dan vooraf zo'n vraag hebt opgesteld voor jezelf... Uh, kan je ook wat gerichter op zoek gaan naar het antwoord. Ook gerichter uh, bijvoorbeeld collega's in het buitenland aanspreken... om nog wat extra informatie binnen te krijgen. Um, gerichter het gesprek met elkaar te voeren. Dus we proberen ook dagelijks even te evalueren... op. Uh, wat heb je nou gezien vandaag? Wat is nou het belangrijkste wat je meeneemt? En dan komt toch steeds wel die eigen onderzoeksvraag weer terug. Dus dat is heel prettig als je van tevoren gewoon weet... van, nou, dit is mijn focus, dit is het belangrijkste... en dit wil ik in ieder geval uit die reis gaan halen. Dat kan je natuurlijk nog wel bijstellen gedurende de reis.
0: Ja, ja en uiteindelijk... Als dat jouw doel is, dan wil je dat natuurlijk ook meenemen naar je eigen praktijk... om daarmee aan de slag te gaan. En dan komen we eigenlijk ook wel bij de impact van, uh, van die reizen die uh, gemaakt zijn. En dan uh, draai ik mij even naar rechts, want daar zitten mijn andere gasten van vandaag. Uh, Marlies, Estland, uh, gericht op digitale vaardigheden. Uh, de reis die je hebt gemaakt, zou je ons iets meer mee kunnen nemen? Naar wat voor soort school, uh, Hoe zag de populatie eruit? En de, ook de onderzoeksvraag die jij vooraf... Uh, in je hoofd had.
1: Ja, um, het, het, het grappige was dat dit eigenlijk voor mij zelf een grensgeval was. Um, uh, want ik maakte een wisseling van uh, school, zeg maar. Ik heb de studiereis aangevraagd uh, onder de titel van leerkracht op de Bras. En ik heb hem uitgevoerd als leerkracht op de Emmaus. Uh, dus ik heb verschillende onderzoeksvragen meegenomen... en dus ook wel met een dubbele pet gekeken. We zijn met uh, twee verschillende besturen naar uh, Tallinn vertrokken. En uh, we hebben daar uh, verschillende scholen bezocht. Uh, we hebben een primary school gezien. We hebben ook. Uh, uh, dus dat, dat, raakt, hè, dat raakt wat meer van onszelf, omdat ik zelf natuurlijk ook in het basisonderwijs werk. Uh, we hebben ook naar voortgezet onderwijsscholen gekeken. En we kregen daar echt een kijkje in de school hoe het er aan toe ging. Uh, dus we werden inderdaad ook wel meegenomen door de. Door de directeur van een school, maar ook wel door kinderen die ons een rondleiding gingen geven. En die ons precies lieten zien hoe een dag ervoor hun uitkwam te zien.
0: En, uh, nou ja, Je hebt de reis meegemaakt, je hebt die ervaring mee naar huis genomen. Wat is voor jou dan de impact van, uh, van de hele reis? Uh, ben je nu zelf uh, op je eigen school op de Emmaus bezig met een... Uh...
1: Het is sowieso bijzonder als je met zo'n groepsreis uh, onderweg bent. Uh, wat dat in, inderdaad met je doet en wat dat met een groep doet. Maar ik omschreef het net al heel mooi. Uh, je kunt met elkaar lekkere diepte ingaan. En je kunt met elkaar ook sparren en overleggen. Um, waarom doe je de dingen zoals je ze doet op school? En um, uh, zou het dan ook anders kunnen? Uh, sowieso met de collega's die je dan spreekt. Uh, maar ook met de wijsheid en de dingen die je tegenkomt op de andere scholen. En het meeste wat me daarvan is bijgebleven... Uh, dat de mate van betrokkenheid van de leerlingen in uh, Tallinn uh, enorm hoog was. En dan maakte het niet uit of dat je het nou had over een jonge kleuter... of dat je sprak met een student van een jaar, 15, 16. Uh, betrokkenheid uh, stond hoog in het vaandel.
0: Een betrokkenheid in het algemeen? Of in het algemeen, ja. Niet, niet alleen gericht op digitale vaardigheden? Nee,
1: eigenlijk op alles.
0: Ja. En kan je daar dan de vinger op de zere plek leggen? Of in dit geval juist... Ja,
1: het is een goede plek eigenlijk. Ja, he, precies, want het, het is helemaal het geen, is, zere, het is plek helemaal geen is. zere plek. Nee, het is een... Um, uh, daar werd veel in geïnvesteerd. Yeah. En um, uh, veel contact ook tussen leerkrachten en leerlingen. Uh, ook veel bezig met eigen ontwikkeling. Met, met dingen... Uh, organiseren, met je eigen talent ontdekken. Dus op die manier um, wordt er veel meer aandacht besteed... ook aan uh, een bredere gang van zaken zeg maar, dan alleen maar uh, de cognitieve doelen... zoals ze in het curriculum staan omschreven. En dat was ook wel iets wat opviel, zeker in het basisonderwijs daar. Uh, ja, ze hebben een curriculum waar ze zich aan moeten houden. Um, tegelijkertijd is de manier waarop ze dan werken aan de leerdoelen... Uh, mag heel divers zijn en dat is breed in te vullen en dat zag je met digitale geletterdheid zag je dat mooi terug in bijvoorbeeld um, uh, uh, robotlesjes of uh, net daarvoor het programmeren ze hebben daar enorme mooie buitenplaatsen uh, waar je ook overdekt kunt zitten waar gewoon tafeltjes staan waar gewoon plekken zijn waar kinderen individueel of in een groep kunnen werken. Um, en een basis van programmeren is bijvoorbeeld ook gewoon... dat je uh, leert om dingen in een juiste volgorde neer te leggen. In een, om een ritme te ontdekken. En dat kun je ook doen met natuurlijk materiaal. Wat je buiten vindt. Uh, dus kinderen werden daar ook uitgenodigd... om zich lekker warm aan te kleden. En uh, ga maar naar buiten en ga maar op zoek naar materiaal... waarmee jij kunt laten zien dat je een bepaald ritme kunt neerleggen. En zo leren ze op een hele natuurlijke... Uh, manier wat passend is bij hun leeftijd, ook al een beetje uh, wat de beginstappen zijn van uh, digitale geletterdheid. Hmm.
0: En, en waarom is Estland dan, want het onderwijs in Estland daar zo specifiek mee bezig?
1: Estland um, heeft dit opgebouwd vanaf het, uh, he, vanaf het begin. En hebben direct vanaf het begin ook gefocust en gezegd... nou, we zien wat er in de maatschappij nodig is... om naar de toekomst toe te kunnen werken. Al kun je nog niet goed omschrijven hoe onze toekomst eruit gaat zien. Maar zij zien het belang van uh, de toekomst uh, heel erg in... en willen daarom ook juist heel veel investeren in het onderwijs. En je ziet dat ze daardoor heel veel investeren... in bijvoorbeeld digitale geletterdheid. Uh, uh, met, met uh, heel veel gelden, waarvoor dus op scholen ook heel veel materialen aanwezig zijn. Ja, dus een
0: breed de hele samenleving en maatschappij. Zeker. Dat is veel, veel verder dan alleen in, alleen in het onderwijs. Ja. Heb je dan misschien ook een voorbeeld van iets wat je in mm -hmm. Estland hebt gezien... Hè, buiten het onderwijs, wat je denkt... nou ja, dat, dat, zou wij, dat zouden wij zomaar in Nederland ook uh, kunnen gebruiken?
1: Waar we ons over hebben verbaasd, en ja, dat heb ik dus... Ja. Uh, was dat we op een gegeven moment al wandelend naar een school onderweg waren... S morgens, en dat we struikelden over een... Pak je robot. Je moet je voorstellen dat je dan eigenlijk gewoon... een, een plastic doos op wieltjes ziet. En dat uh, rijdt dan eigenlijk met je mee. en daar, uh, uh, Je wacht ook braaf voor een stoplicht. En die uh, steekt dan ook weer over wanneer de stoplichten op groen gaan. Dat je echt naar zit te kijken wat gebeurt hier. Maar ja, het werkt. Um, die komt bij een bepaald uh, uh, pick-up point vandaan. Daar is een pakketje ingestopt. Uh, het heeft een code meegekregen van nou, daar en daar moet je zijn... En je drukt op start en dat ding gaat gewoon uh, op pad. En die levert zijn pakketje weer af. En daarna hobbelt hij weer rustig terug naar zijn baas.
0: Ja. Heb ik hier nog niet gezien? Nee, hè? De omgeving nee. van Den Haag. Nee, nee, nee
1: ik nee. ook niet. De Zoetermeer ook niet. Maar het zijn wel mooie ontwikkelingen, denk ik... die uh, je ja, uh, misschien over een paar jaar ook wel op meerdere plekken zo uh, voorbij ziet komen.
0: Ja, maar ook daaraan zie je dat het veel breder is dan alleen het onderwijsprogramma. Maar dat Zeker. er ook daarom juist wordt geïnvesteerd... Ge ge in, uh, in digitale vaardigheden. Omdat het in de hele maatschappij ja. veel meer wordt gedaan. En dat ze het
1: nut ervan inzien ja, en ja. er daarom ook in
0: willen investeren. Ja, en toewerken ja. naar een doel, ja. ja. Uh, Brigitte, ga ik even met jou door. Zou jij ons uh, wat meer over jouw reis kunnen vertellen? Jij bent naar Finland geweest. Ja. Nou,
2: mijn re reis was in één woord. Uh, vanuit mij, maar ook uh, vanuit mijn uh, werkgroep... Uh, kan ik nu wel stellen, uh, fantastisch en indrukwekkend. Vooral indrukwekkend. Omdat wij eigenlijk allemaal vooraf het idee hadden van... Nou, we willen het heel graag zien, uh, hoe dan? Want we werken al zo hard en we doen al zoveel. En wat is inclusief anders dan passend? Wij zijn eigenlijk allemaal met hele mooie ideeën teruggekomen... en kunnen bevestigen dat uh, ja, het passend onderwijs... voor heel veel kinderen oké okay is, maar dat sommige kinderen inclusief onderwijs, uh, meer uh, nodig hebben om daarin te kunnen ontwikkelen. En dat gaat dan over veiligheid in de omgeving, maar vooral ook veiligheid vanuit vertrouwen. En dat vertrouwen dat gaat dan over de leerkracht en de ouders en de samenwerking daartussen.
0: En was dit dan een onderzoekvraag die jij zelf vooraf uh, hebt samengesteld? Of heb je uh, je ingeschreven bij een van de reizen vanuit de Academy?
2: Ik heb mij sowieso ingeschreven voor, voor deze reis, mm -hmm. omdat dat echt een grote vraag was. Uh, vanuit mijn functie ook ik daarvoor een groot deel ook verantwoordelijk voor ben. Uh, het de zorg en de ontwikkeling van de kinderen. Ja. Uh, dus vooral voor mij was de vraag hoe dan. Maar uiteindelijk heeft dat geresulteerd in het resultaat dat uh, het bij degene begint in elke functie op elke school. Uh, PO, SBO, uh, Speciaal onderwijs enzovoort. Um, het gaat allemaal over inclusief onderwijs. En dat we allemaal re het recht hebben om te leren en te ontwikkelen... in welke setting dan ook.
0: Ja. Zou je ons dan een voorbeeld kunnen noemen van um, iets wat er na jouw reis anders is uh, ja. geworden... op je school of in jouw functie of ja. uh, binnen jouw ja, Het was wel werkveld. mooi
2: om, om bij mezelf uh, op te merken... en mijn collega die heeft dat ook daarin nog een keer bevestigd... dat het voor haar ook zo uh, was... Uh, we komen dan op woensdagavond terug. Een niet of tien s avonds. dag daarna staan om half acht weer uh, in de school. En daarin uh, komen net als altijd die week daarvoor uh, hulpvragen van leerkrachten. Van joh, ik, ik denk dit. Uh, ouders denken dat. Uh, hoe zie jij dat? En normaal gesproken zouden wij dan gelijk het antwoord geven. Van nou, ik zie het zo. Zullen we dat nu bespreken of later? Maar laten we het er nog over hebben. Maar nu was het antwoord... Als jij dat zo ziet, is dat prima voor mij. Gaat me organiseren. Als er vragen komen, weet je me te vinden. Waardoor de leerkracht denkt: hè, huh? dit is een heel ander antwoord als wat ik gewend ben. Ja, ja. Maar, ja, maar jij bent hier de professional. Jij gaat het doen. En ik steun je als er vragen over voortkomen die, we, die je niet alleen kan beantwoorden. Nou, waardoor je de leerkracht meteen in vijf minuten gewoon ziet groeien en ziet bloeien. Ja. Dat en vooral. vervolgens
0: waarschijnlijk ook door ouders weer op lange termijn in ieder geval anders wordt benaderd, behandeld en Wellicht, gezien. maar dat
2: is nog te kort geleden om dat nu te bevestigen. Ja, maar dat maar in is wel wat je in Finland hebt gezien, hè? Zeker weten. Ja, ja, ja. ja, ja. En wat we ook hebben gezien is uh, bijvoorbeeld um, wij uh, schieten al in de stress als een leerkracht niet meer in het vizier is op het schoolplein. Bijvoorbeeld zijn de hekken dicht. Uh, is hij naar de wc? Uh, waar is deze jongen dan? En wat wij in Finland hebben gezien... dat er um, jongens en meisjes ongeacht de leeftijd gewoon het bos in kunnen lopen. En dat er helemaal geen zorgen zijn. Gewoon vanuit het vertrouwen in de leerling. Maar ook met het vertrouwen vanuit de ouders die dan het vertrouwen hebben in de school. En um, dat het kind dus het behoefte heeft om dat even te doen. Om dan te resetten met zichzelf. En het kind vanuit dat vertrouwen ook gewoon weer terugkomt. En het eigenlijk alleen een verhaal is naar de ouders met de goedkeuring daarin... Fijn dat jullie dat ons mededelen. Het komt allemaal wel oké okay met ons kind. Nou, Hoe mooi is dat?
0: Ja, dat, dat gun je elk kind. Ja. ja absoluut. Ja, ja, ja. Uh, ga ik even door naar de praktische tips over deelname aan het Erasmus Plus project. Want de, de luisteraar die op dit moment denkt... nou, ik heb een prangende onderzoeksvraag... of ik zou graag een keer mee willen doen aan, uh, aan het programma... Die, uh, die willen we natuurlijk meenemen aan, richting de mogelijkheden. Uh, Maaike, zou jij ons kunnen vertellen hoe dat precies in zijn werk gaat?
3: Ja, zeker. Uh, er zijn eigenlijk twee mogelijkheden. Dus de eerste mogelijkheid is wat uh, Brigitte en uh, Marlies al beschreven hebben. Dat ze zich hebben opgegeven voor een van de reizen die vanuit Lucas Onderwijs worden georganiseerd. Uh, ieder jaar maken we een programma met een aantal reizen op het gebied dus van digitale geletterdheid en optimaal organiseren. Uh, we zullen dit jaar ook weer voor de zomer dat programma uh, communiceren. Dus Het is goed om daarvoor de nieuwsbrief van de Lucas Academie in de gaten te houden. Uh, en dan kan je gewoon als individuele leerkracht of samen met een collega kun je daarvoor opgeven. Uh, dus dat is de eerste optie. Maar de tweede optie is ook om zelf wat te organiseren. En dat kan met je eigen team, maar dat kan ook uh, met een leernetwerk bijvoorbeeld. Dus als je een groep mensen hebt die een bepaalde interesse hebben en het leuk vinden om daar wat mee te gaan doen. Uh, dan zou je daar zelf een reis mee kunnen organiseren. En ook daar is gewoon budget voor beschikbaar. Uh, dan moet je wel bij ons uh, 7 februari aangeven dat je dat wil gaan doen. En dan kun je eigenlijk een korte pitch geven waarin je uitlegt wat je plan is. Uh, dus wat uh, nou ja, een beetje je onderwerp is, wat je zou willen onderzoeken... en in welk land dat eventueel zou kunnen uh, en met hoeveel mensen. Uh, en vervolgens kun je na die 7 februari... dat is namelijk nou het moment dat wij uh, subsidie weer moeten aanvragen. Dus we moeten dan de aantallen doorgeven. En daarna heb je echt de ruimte om dat zelf nog even te onderzoeken... Want die aanvraag is dan bedoeld voor volgend schooljaar. Uh, dus heb je tot de zomer de tijd om dat rustig uh, nou ja, een beetje te gaan oriënteren. Dus inderdaad een onderzoeksvraag op te stellen. Echt te kijken van nou, wat willen we daar nou uithalen. Maar ook een partner te gaan zoeken in het buitenland. Want je moet natuurlijk ergens terecht kunnen uh, waar je een bezoek kan brengen. Dus een bepaalde school uh, of een bepaalde gemeente met meerdere scholen waar je terecht kunt. En daar kunnen wij je bij helpen. Het kan ook zijn dat je misschien wel wat contacten hebt of uh, via internet in contact kan komen met scholen. Uh, maar dat is dus een heel proces waar je, waar je zelf mee aan de slag kunt gaan om vervolgens uh, een mooie reis samen te gaan stellen uh, die je dan volgend schooljaar kan gaan maken. En dat kan dus ook met je eigen team, want we hebben een aantal scholen uh, die ervoor gekozen hebben om uh, als een soort studiedag met, uh, met het hele team of met een deel van het team op pad te gaan. Er uh, zijn scholen die dat bijvoorbeeld in de meivakantie doen. Dat ze een aantal dagen van de meivakantie gebruiken. Uh, op vrijwillige basis om met een groot deel van het team op, uh, op pad te gaan. Uh, dus dat is ook zeker een optie.
0: Hm. Oké, okay, mooi. Uh, je gaf net al aan, partners vinden. Daar kunnen jullie uh, zeker uh, bij helpen. Zijn er dan al partners in, het, in een aantal landen waar jullie veel contact mee hebben?
3: Ja, we hebben een uh, langdurige samenwerking met een aantal landen. In uh, Finland, uh, Denemarken. Uh, Naar nou, Estland zijn we dus ook veel geweest uh, de laatste tijd. Uh, Portugal is een nieuwe partner en we proberen nu ook met Noorwegen wat op te zetten. Uh, dus op die manier hebben wij al een aantal uh, nou ja, schoolbesturen daar of gemeentes... waar we echt goed contact mee hebben. Uh, en daarnaast is er uh, een website, Eatwinning. Uh, dat is eigenlijk een soort matchingsplatform voor leerkrachten... waarbij je dus uh, nou ja, gewoon een onderzoeksvraag kan stellen... en dus kan kijken of er andere scholen zijn die daarmee bezig zijn... Uh, dus op die manier kan je ook contact leggen. Het is niet altijd even gemakkelijk, maar uh, soms werkt dat wel heel goed.
0: Ja, dus uh, zoals je hoort, zijn wij vrij georiënteerd richting het, uh, het noorden. Uh, de vraag die ik dan heb: ja, komen zij dan ook hierheen?
3: Ja, dat is wel het mooiste. Dat proberen we eigenlijk wel altijd te bereiken. Want uh, op die manier kan je echt voor een goede samenwerking zoeken, uh, of, of naar een goede samenwerking zoeken. Uh, en dan investeer je daar ook echt in. Op het moment dat je uh, een partner gaat bezoeken die daarna weet dat hij ook in Nederland op bezoek komt... die doet natuurlijk kaart zijn best om er echt wat moois van te maken. Uh, maar plus dat je echt op zoek gaat naar hoe kan je dit nou nog verder trekken... dan alleen maar die week dat je daar langs gaat. Dus hoe kan je nou ook dat contact blijven behouden? Uh, we hebben ook voorbeelden van scholen die ook echt met de leerlingen uh, met elkaar in contact zijn gekomen. Die dus uh, mails gingen uitwisselen, uh, gingen videobellen. We hebben kleuterklassen gehad die hoofd, schouders, knieën en teen in uh, vijf verschillende talen al video-bellend met andere landen gingen doen. Dat is natuurlijk het mooiste, dat het niet blijft bij die eenmalige samenwerking, maar dat je echt een, een band opbouwt met, uh, met collega's uit het buitenland. Ja.
0: Een langdurig ook impact ervaart en, en leert van elkaar. En ja, is het
3: zeker. Het hele ja.
0: pro project uit, uiteindelijk voor uh, opgezet. Uh, mooi dat dat ook zo uh, gebeurt. Uh, je noemt het 7 februari. Dat is meer de datum voor als um, docenten of teams... Uh, zelf een onderzoeksvraag hebben en dus eigenlijk buiten de reizen om willen, wil, willen gaan.
3: Ja, nou heb je dus nog niet een, uh, uh, echt een heel concreet plan nodig... maar wat we dan wel willen weten is wat globaal een beetje je idee is... en met hoe groot een groep je verwacht op reis te gaan. Ja.
0: En met wie moet ik dan contact opnemen als ik dat wil?
3: Uh, dan kan je met mij contact opnemen. Ik uh, kan een mailtje sturen naar mkowenoven.lucasonderwijs.nl.
0: Zetten we in de show notes. Komt okay. erbij.
3: Precies. En dan uh, kan ik je verder de informatie geven die je nodig hebt.
0: Oké. Okay. En over de reizen van het uh, volgend schooljaar. Dit schooljaar is waarschijnlijk al helemaal uh, vol, neem ik aan.
3: Ja, klopt. Ja. ja. Dus we hebben een aantal reizen ieder jaar uh, die wij organiseren, waar je gewoon voor kan aanmelden uh, zonder dat je daar een aanvraag voor hoeft te doen. Uh, die van dit jaar zit helemaal vol. Maar voor de zomer publiceren we dus het nieuwe programma. Uh, en uh, nou, we zullen vragen of die opgenomen wordt in een nieuwsbrief van de Lucas Academie. Zodat iedereen daar ook van op de hoogte is. Uh, en zich dan eventueel aan kan melden.
0: Oké. Okay. En stel, ik denk, nou, uh, daar heb ik heel veel aan. Want mijn school heeft behoefte aan deze informatie. En die ga ik uh, zeker halen in, uh, tijdens een van die reizen. Um, dan, dan komen we natuurlijk uit. Nou, Hollandse vraag. Uiteindelijk bij het prijsje terecht. Hoe werkt dat precies?
3: Ja, in principe uh, wordt alles gefinancierd vanuit de Europese Unie. Uh, dus er is geld voor reiskosten en voor verblijfskosten. Het uh, kan natuurlijk zijn dat je kleine dingen... een koffietje dat je onderweg haalt, een, een lunch uh, hier en daar... dat je dat zelf betaalt. Maar in principe wordt, uh, wordt het grootste deel van de kosten gewoon vergoed.
0: Ja, prachtig. Ik denk dat wij veel deelnemers voor het komende studiejaar weer gaan, gaan krijgen. Want ja, het zou
3: heel mooi zijn. Er is heel veel geld beschikbaar vanuit Europa, dus kom erop.
0: Ja. Op weg naar meer professionalisering op vele gebieden. Zeker. Uh, eindig ik met de vraag hoe, uh, hoe jullie het hebben ervaren, deze podcast. En uh, denken jullie dat je uh, de luisteraar in ieder geval mee hebt genomen naar jullie reis? Ik heb in ieder geval het idee alsof ik af en toe in Finland of Estland was. Als ik zo naar jullie ervaringen heb geluisterd.
2: Ik vind het zo persoonlijk dat uh, ik nog veel meer had kunnen vertellen over deze reis. En dat ik daar aan één uur, twee uur, drie uur misschien zelfs niet genoeg heb. Um, ja, ik zou zeggen, mochten daar nog meer vragen over zijn, uh, benader het lichtbaken in Den Haag. En dan uh, zal ik ze beantwoorden.
1: Mooi, ja. En jij Marlies? Ja, je krijgt uw kriebels. <laughs> en als je kriebels krijgt, dan is het goed geweest, denk ik.
0: Ja, denk dus
1: ik herken ja. het wel. Ik zou ook nog heel graag wat, wel wat meer willen vertellen. Maar ja, de tijd, dus dat gaan we niet redden. Um, nou,
0: daar hebben we ook hele mooie meetups voor. Vanuit zeker. de Lucas Academie. Ja, dus dan, daarom,
1: en, en delen is altijd fijn. Dus, en als je de kans krijgt, zou ik me gewoon inschrijven. Want het brengt je echt heel veel. Niet alleen op de korte termijn, maar ook zeker op de langere termijn. Dus ja. dat is alleen maar mooi.
0: Ja, nou prachtig om jullie uh, te horen over de ervaringen en echt aan jullie te zien. Dat is voor luisteraars lastig te zien, maar ik zal even vertellen hoe dat gaat. Ze stralen nog steeds en bij Marlies was het zelfs al een hele tijd geleden. Dus moet je nagaan wat een impact zo'n reis kan hebben. Uh, ik wil jullie graag hartelijk danken. Maaike, uh, Brigitte, Marlies, uh, hartelijk dank voor de input, voor de tijd. En uh, daarnaast ook uh, luisteraars, bedankt voor het luisteren. Luister vooral ook uh, naar de volgende aflevering. Uh, de aankondiging van deze volgende aflevering komt weer in de nieuwsbrief van de Lucas Academie. En zeker ook in de verschillende podcast apps. Blijf luisteren, blijf leren.